1: 呃，大春好,好，还各位听众朋友，大家好
0: 。第一个题目看起来就很国际啊 ，A U K U S，AUKS， 影响印太地缘政治非常深远。这 AUKS 是什么东西
1: ？AUKS 这是一个 A U K U S， 它是一个这、嗯、个为了这个三个国家组成一个军事的这个多边组织，嗯,嗯，这个凑起来的字，嗯，那这五个字母呢分就代表三个国家
0: ，嗯
1: ，这澳洲。英国跟美国是，呃、啊，分别是 A U 是澳洲，嗯哼，英国是呃 U K 那个 U 是共用的，它是连用的，连着前面那个 U U K， 然后再来就是 U S， 所所以 a u k u s a u k u s 对，这个基本上就是，我如果大家有比较看这个国际新闻的话，嗯，这个至少在这一阵子是一个热门的题目，嗯，从九月十五号这个他宣布以来，这个余波荡漾，一直到九月底，我看都会继续在。讨论的热度应该都还会继续在的。嗯哼，这个 o u l u s 这个这个多边组织呢，他宣布的时候呢，他讲了大概有几点呃重要的事情，他想要做的事情。嗯，第一件事情就是在几个领域，这三个国家要共同合作去发展这这在下面几个领域的这些科技啦、技术成就，包括、哦、呃呃 AI、人工智慧、AI、量子、量子力学。嗯，然后包括、这个、怎么是学术的问题嘛？不是不是，就是量量子力学用在用在科学上，尤其是用在军事,、哦、军事应用上。对，然后量子力学，然后这个网络科技。嗯，然后再来就是在这个下面，这个就有点蹊跷。他特别强调，他要研究水下的种种这个科技技术问题。水下水下就是说在，在比如说在海底下，嗯，比如说海这个这个压力的问题啦，速度的问题啦，水底下可以发展更快的这些。推进器或发动看起来就是核子
0: 潜艇，对，或是任何任何形式
1: 的这个水下的载具。嗯，然后呢？当然这几个都没有他这个这个石破天惊的那个宣布，就是这个他美国跟英国决定合作，帮忙澳洲建造这个八艘核子动力潜舰。嗯，啊，这个事情呢，这个非常重要。呃，有两个原因，第一个原因它非常重要，的原因是因为它牵涉到的金额是非常大的。因为一这个现代一艘潜舰的造价是非常非常昂贵的，嗯，那尤其是这个美国的这个核子动力潜艇的科技这个技术呢，过去呢只有输出过一次，就是给英国，因为英国是他的这个向来非常关系相相当深厚的盟友。除此之外，没有出口或是这个移转到第三个国家去。嗯，澳洲是第二个国家。嗯因为美国愿意把这个科技术呢移转给澳洲，当然有它的目的。那那那个我们待会再聊、嗯。那第一个，所以这个是一个非常大金额的呃一个一个军事合作。是。那第二个呢，是它牵涉到它造成的影响，呃，包括地缘政治的影响更大，它会改变的，嗯、而且不是未来数年之间会改变。而是未来数十年，它会改变整个印太地区的这个整个这个地缘政治的军事、嗯，就是军就是平均的军，本来是平衡的，或是动态平衡，或者然后它会改变这一切
0: 。就八艘潜舰就可以达到这个？没错，没错，嗯、因为
1: 潜舰在现代作战里面是一个非常难以防止或是侦察到的到的呃一个武器的载台。你会不会想
0: 起来，多年以前在我们这个时代不会看不到的《沉默的舰队
1: 》？哦，是是，没错没错，那个漫画最让我印象深刻。嗯，最特殊一点就是那个舰长宣宣布他的这个叫潜舰，嗯，就是一个独立的国家、嗯，对，是有主权的。那没有人规定说主一个主权国家只能固定在一块土地上，对不对？他、嗯嗯、那个主权，他是主权国家是可以自由移动的。对对，那你要跟我来挑战我的主权，那你就、嗯、就要你就
0: 要接受我的威胁，对，或是或者被我毁灭。对，没错。呃，我还记得舰长叫海江田，特别特别，就是、海江田舰
1: 长、嗯呃。相信这个看过这个、啊、这个漫画很多吧？嗯、是，这应该是一个非常有创意的一个、嗯、一个漫画
0: ，而且它有非常多的军事和是。呃，政治、国际政治、国际上面的细节，对啊，蛮到底。俄国、德国、美国、呃，英国，只要是拥有核动力的制造能力的国家，在我们现在的想象中，呃，或者说那个这个漫画创造的那个时代的想象中、嗯，好像，哎呦，就发现说国家被重新定义了
1: ，主权也被、呃、主权也被重新没错，没错。对，
0: 哎，还有甚至这个可信与不可信的政治。国际政治的巨头，到底谁是好人，谁是坏人？在冷战对对对，没错没错
1: ，也重新被解读了。是，是没错没错。然后，呃，另外一方面就讲讲到，如果大家看过那个那、嗯这个呃《沉默的舰队》的话，就可以大概知道说，为什么这现在美国跟英国要帮呃澳洲这个建造八稍核子动力潜舰。那、嗯、它对这个区域的影响有这么这么大？因为对澳洲来说。他如果为为了这个要保障他的国家安全，为他的国防着嗯，的的考虑着想的话，他其实根本不要这些，他根本用不上这些这些浅舰。那么，他唯一用得到的地方，或者他唯一购买或是打造这个这艘这个浅舰舰队的理由，就是他要去超过他国防需要的范围外去作战，或是去去执行任务
0: 。或者这样说，他第一个是纯。白人和盎格鲁萨克逊人，我还没有讲的，我还不……这难道不是吗？一定是的嘛。<笑>第二，他他扩大了他刚才提到的一个名词，就是印太地缘政治的影响力是，所以他变成一个从守势，甚至不要说是防守的手，是保守的手。他是它是个农业国家，哎、你要这样讲、啊是是，没错没错没错。澳洲大部分的地区跟人民是依赖农业的这个活动。来生存，但是要让它成为一个后现代的尖兵，这也是非常怪异的一个跃进、呃。因为它有一
1: 些优势，比如说澳洲有一些优势。第一个，它是一块，它是一个离中国大陆比较远，嗯、就就整个印太地区来看的话，它可能是离中国大陆比较远的，嗯、甚至可能是更更更远的一个美国友好国就美
0: 国的科技来说，对，或者说就美国所提供给澳洲的科技来说，它是一个很。遥远，但是也可能很能够去运送致命打击的，是
1: 攻击发起。最主要是他是美国盟友对对，就是说他在美国关系很好、嗯。那他的地，他的这个位置处于远有什么好处呢？就是中国大陆的飞弹要打到他的飞弹的种类或是它的数量是少的，它、嗯、相对来说是比较安全的，嗯嗯、对。然后第二个是呢，如果他没有这些、个、呃核子动力潜舰的话，远对他来说是个麻烦的问题。嗯，因为他现有的潜舰，或是就算是再先进的这个柴电动力潜舰，第一个没有办法，也许没有办法跑那么远；第二个是，就算跑那么远，你在里面也没待没待几天，你就得回来。嗯，核子动力潜舰不一样，比如说又想到沉没，他可以永远在里面。他理论上是永远在永远在所需要在的地点。嗯嗯在那边等着、啊，随时可以对付辽宁号。他唯一的障碍就是，他唯一的障碍就是舰上的吃的东西补给不够嗯。嗯，不然的话，他的动力是永远是源源不绝的。嗯,嗯对，所以这是他的最大优势。就是白人，美国白人也好，也不能。也
0: 不能吃盒子核子，<笑>对
1: 吧？那叫核核核食品，对。<笑>那么，所以对对于美国来说呢，这是一个非常大的非常大的优势。而且，也许大家没有注注意到这一点，这个对于美国从二次大战之后在亚洲的部署来说，嗯、美国在这一段时间，二次大战结束以后到现在，在亚洲的部署向来都是以岛屿就是为基地。嗯为投射武力的基地，比如说从夏威夷开始，到一直往西边走到关岛啦，到什么台湾呐，台湾,、啊台湾啊、对，到日本呐、啊，韩
0: 国啊，啊菲律宾啊，对，
1: 这次呢，第一次是在一个大陆型的一个，虽然它也是一个很大的岛，事实上就是
0: 一个、嗯、我刚刚讲的，就是不知道提供一个远遥远的攻击发起点，对日这个这个大陆打不到的澳，是澳洲，可能澳洲呢可以随时接近。他想要接近你的攻击目标，而且
1: 他有一个丰富的这个后勤补给的来源，嗯、他在那块大陆上是不愁，不会不必农业，对我不不，不必愁，不必愁太多事情的、嗯。那在这种情况，那我们现在回顾一下这个过过去呢，这个美国呢对对亚太战略呢也不是没有这个重视过亚洲过。嗯、比如说奥巴马就在十年之前，他提出来一个这个亚太的战略叫做转向亚，转向亚洲，嗯、重返亚洲，重返亚洲。可是呢，奥巴马这个这个战略呢，基本上是说的比做的多。这十年来呢，这个这个在亚洲的许多国家经历过这个很多大陆对于这个各种他伸张主权，或是他惩罚其他国家的一些一些做法和措施、嗯，比如说他在南海大势的建设，把一些岛礁变成一个小岛，上面盖着宿舍啊，盖着基地啊，等等等等，他就是这是他这个伸张主权的一个办法。嗯那么，他对于那些、呃、挑战他主南海主权的国家也没有什么好脸色给他看。然后，比如说他又跟印度有产生边界的冲突、嗯，然后比如说他这个这个为了韩国在这个呃盖这个萨德飞弹的基地，他惩罚了韩国，惩罚了一两年，让韩国的这个这个旅游业及其他经济都都这个衰退。然后呢，更不要说最近那个这个疫情的关系，由于澳洲是第一个喊出来说，他要希望能够调查这个疫情的这个 c o v i n i n e 的源起这件事情，嗯、让就,就是调查武汉了，对，就是、嗯、就是病毒病毒源起问题，让中弄中中,中国大陆就是挑上他澳洲这个国家，大肆的这个惩罚他，到现在还没有继续，软手，还没有软手、嗯嗯，那这次美国呢，奥巴马的前副副手。副总统拜登现在变成总统了，他提推提出来这个新政策，而且这个新政策跟过去十年前的美国的转向亚洲的政策有一个最不同的地方，就是在亚太各国基本上似乎相信拜登这次是完真的，就是他态度变成坚硬很多。呃因
0: ，因为拜登如果不这样做，呃，看起来原先要消解的那个。川普的效应，他无法消解，这是一个他内在因素，所他必须接受一部分川普的是。另外一方面，反正是
1: 政策延续，他可以，他可以大可以，什么事情都往前政府身上。<笑>没错，没错。然后另外一个是因为这个承诺，就是说他为了这个新的这个印太政策策略，这个承诺是一个数十几十年的承诺，因为你在一个大的这个呃这个浅见的构案上，必须花要求你的盟友花这么多钱去做这件事情。你不给他一个长久的承诺，没有人会做这个的、嗯。对方，比如说澳洲，也要相信美国说你你今天给我的承诺是完整的、嗯。那你不能说过了三年或者你自己下台之后呢，我就我就这个就没了哦，前面的投资都是就都,都变成付诸流水了。而且更何况他这次的投资呢，还是把他前面一个跟法国的这个潜艇的购案给这个打掉。然后他跟法国那个那笔账还在没完没了，还没还没还要算清楚，还早得很。在这种情况之下呢，亚太各国看到澳洲跟美国跟英国这三个叫做 a u k s 的这个军事的这个多边组织，理论上他们会比较放心，他们会比较这个觉得，呃，美国这次是完真的。那我我还可以继续很简
0: 单嘛，他、嗯、是因为他是同文同
1: 种嘛，它跟法国人是什么？法国是高卢人呢、啊？哎，不是，我看到法国。这次这个这么生气的时候，我、嗯、我刚开始的时候有点讶异，嗯、我想说，这不就是一个这个商业上毁约的行为吗？嗯，对，毁约行为这个商业有很已经有既定的很多做法可以处理这件事情。哦，在
0: 后面种族主义
1: ，对你先你先就讲，就我就就就有很多你可以去仲裁啊，然后这个判输了就赔钱啊。这、就是一个商业上标准的程序，嗯、虽然。这个，你打掉这个这个这么大一笔这个这个商业合约，是一个很不道德的事情。嗯嗯、道,道德在商业上又占又值多少钱呢？后来我才了解说，法国之之所以生气，是因为这不仅仅是一个商业上的这个毁约的行为，嗯、而他觉得我跟你们美、澳、英三个国家、嗯、平常都是兄弟相称的，嗯嗯、那你们这兄弟呢？在我背后呢，偷偷勾结做一件事情，<笑>搞了好几个月。人家是真兄弟，好不好？<笑>结果呢，把我撇在一边，完全不告诉我，让我蒙在鼓里。<笑>然后更重要的是說，说法国认为，他跟美国的盟友关系比美国跟英国的盟友关系的历史还要长，因为他从他们从美国独立。独立战、内战、独立战争时代，他送、啊、包括送
0: 立，对他们两个自由女神像，美
1: 呃美法就是结盟起来把英军给赶跑的，是、嗯、对，所以因为一七七六跟一七八九，对对对，是对对对对这中间的没错，好
0: 像看起来那是一个呃革命情感和革命道义上、面，革命地位上面的没错，同才对不人种才是，<笑>嗯。好，继续。
1: 所以，所以这个这个事情让让法国呢非常的这个恼怒在心。不过，对于法国的影响，会间接影响到世界局势的这个成分是比较小的。虽然现在法国总统马克龙，他过去呢曾经多次的这个大声疾呼，要这个这个欧洲要有自己的战略自主权，要建设一支欧洲国防军等,等等等。可是呢，他的这个呼声呢，在过去呢，并没有得到太多这个欧盟国家的响应。那么。这次也是一样，他发了脾气，发了几天之后，然后拜登就给他一个面子，先打电话给他，他也接了电话，这件事情就暂时在表面上是接过去的。不过我们想，我们可以想象得到，这个马克宏呢，在明年四月他他要,他要选举要竞选连任，在那之前呢，他一定会想办法，嗯、呃，要把他的对手这个民粹主义的这个拉胖勒庞勒庞女士，对、这个，这这这些这个势力也瓦解掉，他一定会也走一些这个诉求。法国要有自己的主张啦，法国要有自己的想法、看法的一些一些一些政见。而正这个话听起来，老胖讲比较像是老胖讲的<笑>对对对对，对不对？所以马克龙讲的好像不是他自己讲的对。所以马克不马马马,马,马,马克龙有有马克龙有优势，就是德国总理梅克尔即将下台，那么这个整个欧洲的领导层是空虚的。嗯，看起来，眼看呢，能够取代梅克尔的角色跟地位的分量的，也只有马克龙。你这个也还是让我感觉到是拉着这个朱立伦
0: 的嘴讲张亚中的话
1: ，这<笑><笑>不像，不不,不<笑>真的不像。就至于他未来有没有那个分量，谁也不知道。至少暂时在德国新领导人没有出来之前是这么回事的。嗯哼，这样。好。那么至于这件事情，这个我们讲过美国的角色，讲过这个这个法国这个角色，我觉得最耐人寻味是澳洲总理 m a 森， l 他是怎么样想这件事情的？因为这一方面呢，这个我可以，我只我大概可以提出一些问题，可是我没有答案。嗯哼、嗯嗯，呃，比如说是澳洲总理，他第一个他要做的决定是要毁约，呃、跟法国那个合约要毁掉。那这个、我刚刚才讲过，这毁约是一个商业上的行为，嗯，也呃、心一横也就也就毁，也就毁了。但是他毁约之后，他就用一个新的跟美国签一个八兆核子动力潜艇的合约来取代那个旧合约。这不仅仅是一笔钱的问题而已，嗯、而是他把第一个，他把整个这个澳洲的国家安全，或是我们说不要说这么严重，说的小范围小一点，他把整个澳洲的浅见部队的这个这个战力都外包给美国去，嗯，就是、说第一个我要用你的科技，我要用你的技术，然后呢，我还要造舰呢，也要靠你跟英国来帮忙，嗯，对，然后呢。是个舰上这个核子动力潜艇用的核子燃料，那个燃料浓缩铀也是要靠你们两不是只有
0: 动力，啊，你想想看，对这是一个非核子动力的国家。
1: 对，没错，就是说，就,就然后还有还全套，还有全套。就然后呢，这个大家心知肚明，这八艘核子动力潜艇就是用来对付围堵中共用的。可是呢，你潜艇不可能第二天眼睛张开就造出来，那、嗯、经过五六年、六七年才会第一艘、嗯、第一艘出来、嗯。那请问这一段时间怎么办？我不可能坐在那边等看中共这个经济继续发成长啦、啊，这个势势力越来越大、啊，继续、这个，那这个怎么办呢 ？Sanction 我对对，这中间这中间有一段过渡期或空窗期怎么办？因、嗯、为、嗯、他们澳洲就跟美国签了一个这个暂时的协议、嗯。这协议是什么呢？第一个，他跟美国租或是借两艘美国现役的核子动力潜艇。嗯，然后呢，这两艘浅舰呢，他明这个租货界的理由呢，是说这个我的我的官兵需要先期训练，然后呢，这个能够熟悉这个浅舰的操作啊，等等等等，这当然是一个非常这个言之成理的理由啦。可是第二个是呢，他把这个澳洲的西预备，把澳洲的西部的两西一个在西北，一个在西南，以及一个在东部的港口重新整修，为了这个未来这八艘浅舰能够在这个澳洲这个。各个港口停泊或是后勤补给，然后重新整修之后呢，给这个未未来的舰队使用。可是同样的，在这个中间这段时间，美国的潜舰就可以顺理成章的到澳洲来，把澳洲当成是他在这一段过渡期间的基地。嗯，意思就是说，他要围堵中国大陆的这个战略。嗯，只要港口修好了，就可以。进来的，嗯，绝对不会要五年六年那么久的时间，嗯嗯，你这是这是另外一个澳洲，就是、能够无缝接轨，呃，基本上是，那这就是这这也就是刚才我刚才我们说的，他澳洲总理第一个，他为什么要承诺一个几十年的承诺？就说我我这个未来几十年，我的这个前线战力或是我的我国家安全都外包给美国了，嗯，那他他相信，等一下，他到底是越来越？更依赖啊，
0: 全方位的依赖美国，还是他开始争取他自己能够拥有的战争的战力优势？我觉得后者更不像、哎，就是、<笑><笑>就是美国不会输出这些啊，因为。你拥有核子动力潜艇，不表示你还能拥有其他能配合你的是空军是是，特别是陆军是收战果的呀
1: 。是，没错，没错。你这你到哪里去收这个战果、嗯呃？那个也许要靠别的国家去做。嗯，也许是美国或者是其他国家会去会去做会去做这个收拾战果的事情。我想到的是说，为什么你会相信美国的承诺会有这么久？
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元新闻搜查国际版，访问的是资深媒体人林少宇。我们刚才谈到了 AUKUS（A U K U S） 三个国家深远影响印太,太地区政地缘政治的这么样的一个叫组织吧，呃，一个联盟嘛，反正我认为是个空洞的话了。但是这个也实际上会影响到中澳。
1: 呃，日后发展關，呃，基本上影响到很多地方都会发展，包括印度都会受到一些，嗯、都会受到一些影响。那我们先讲说这个这个澳洲为什么要做这件事情、嗯？因为对于澳洲来说，或者对于澳洲的总理莫莫里森来说呢，他这一把赌的很大，他赌的他赌什么呢？他赌说，第一个，未来数十年来，中国的这个成长呢，如果不不会停不停止的话，继续成长的话，不管是快质质慢，那么美国也会在未来数十年。履行他的承诺。嗯，如果美国不履行他的承诺，澳洲澳洲这这把可能会在就就输了。嗯，只不过我们不知道是在那什么时候会会输而已。然后第二个是呢，他要看的是说他未来这个在美国如果要求他做什么政策上的配合，嗯、在这个国际舞台上去支持他替他出生的时候、嗯，他能够说不的筹码基本上是很小的了。对，他基本上任何一个小事情、啊，美国只要不高兴，说你为什么不跟我这个站在。这个看齐，他就没什么筹,筹,筹,筹码说、嗯、说不，所以所以这一把赌的不是他莫里森个人的这个这个施政成绩，因为他他迟早会下台，嗯、而且他也许八年之后两任之后就就下台了。可是这个浅见是至少是三四十年的，嗯，这个这个、这个、案子，那么他他他他到底在赌什么？这是我不知道的事情。嗯，第二个是说，对于中国来说，呃，中国当初就是。呃，他在这个发起要调查这个新冠疫情的起源的时候，中国当初为什么找上他，当做这个觉得他是一个可以拿做杀鸡儆猴的目标？嗯，有有几个原因。第一个原因就是因为澳洲远，而且澳洲是个中型的国家。嗯，那么拿他做靶子，当做杀鸡儆猴的这些这个这个牺牲，嗯，不会对中国造成太大的影响，宁割肉不疼。对，没错，就是说，所以澳洲才被。抓着打，你说澳洲倒霉吗？是，你他是很倒霉，可这就是国际政治的现实。嗯,嗯那，那那你也得你也得认。那么我我们当然很看得起你，这个被中国抓着打，这个两一两年来都没有都不愿意这个认输，你还继续请下去很好。可是你这一招是又是哪一招呢？你这你接受了美国的这个提议，或者接受美国的这个邀约说，说哎。你还帮我当这个这个我围堵中国的马前卒，我帮你造八艘浅舰，我钱还是你出了。<笑>然后呢，那这个你这个没有办法消解你跟中国现在对立的情况。嗯，那你你打的是什么主意呢？你永远跟中国这样对干下去，对你有对你的国家有好处吗？对，这是一个另外一个问题。嗯，这样，这是
0: 澳洲跟中国。
1: 呃、嗯，这是澳洲跟中国、嗯。但是这个还有，嗯。嗯还有这个就是 Oculus 呢，对于呃印太地区，不管是个别的国家，或是这个印太地区目前存在的几个多边的组织，比如说 Oculus 就是一个结合印太地区的这个这个组织。比如说前两天在华府召开的这个四方会谈的领导人的会议，这也是另外一个这个军事半军事或军事的组织。那比如说这个 CPTPP 就是 TPP 的。呃，二点零版，嗯，那这是一个经济的组织，这些都会跟呃这个， AUKUS 这个造成连带的影响。比如说，澳洲拿到了这个呃美国技术输出的核子动力险舰，嗯，韩国马上就表示说，他也想做，他也也想拥有这个核子动力险舰，他也许不要巴骚，可是呢，可是他也许真的，他他他也许真的不要巴骚，可是呢，他说我现在。有办法自力更生，我就我可以自己做。那么在这种情况之下，你要不要你美国要不要让他做？如果让他做哈，韩半岛、朝鲜半岛的情势会恶化或者继续升高，怎么办？尤其现在金正恩金氏王朝非常的可怜，他在前一阵子这个连续试射了两次飞弹，一次是弹道飞弹，一次是巡弋飞弹，国际上竟然没有人理他，这是。这是不可想象的事情。对，没有新闻，没有 comment。<笑>没错，那那你难保有一天他不会这个失心疯了，或者是说我要加码去这个去这个这个警告你们的时候、嗯，会酿成巨灾，谁也不知道。那同样，日本也是这个自民党这个选举的这个这个一个候选人前外相吧，嗯，他他也这个在选举的时候说，他觉得日本也应该拥有核子动力潜艇。虽然这拥有核子动力显艇跟拥有核打击武器是两件事情不一样的，嗯嗯、是可是对于日本来说，它虽然已经有民用的这个,這個核电厂，可是核子动力显艇上的核反应炉，它是用的是核弹等级的浓缩铀，是比核反应炉高上不了多少倍的这个浓缩铀。对于日本这,過這裡在过去
0: 目前还没有宪法问题吗
1: ？有有就是有宪法问题啊，嗯、就是说你就是你用了一个。核弹等级的核反应的武器，嗯，那这个到底跟宪法是不是合？是这是这是会在日本一定会造成这个非常这个非常这个热烈的讨论。但是看起来这也
0: 就是日本民意逐渐趋近的主流了
1: 。呃，我我不确定日本民意是不是真的会支持这件事情，嗯、因为对于对日本大部分来说，二次大战的两个核弹，他们的这记忆还是还是犹新的。嗯，对，这是所以这是日本也会也可能会蠢蠢欲动。那么这该怎么办？那么这个有很多人就提出各种不同的建议或看法。比如说，日本呢现在虽然是这个四方会谈的成员国，可是呢，如果说能够把日本拉进 Oculus 这个三个国家里面成为第四个国家，会让日本这个第一个会让日本更放心。他他会觉得说，万一这个北京对他有什么这个举动，或是报复，或者其他的方式的时候，他会这个得到。这个盟国的支持，嗯，这是他这是一个。那也有人说呢，这个奥克斯呢，呃，这个四方会谈呢，也应该也应该变成四加二的会谈、嗯，就四方会谈，四加二两。跨的 quad 四加二，四加二就是两个对话国、嗯，哪两个对话国呢？一个是法国，嗯,嗯法国当然当然有他的目的，就是第一个是安抚他不要生气的，你也来参加。你来参加我们这个这个跨可是从英法联军以后，他就应该不在，<笑>是不是？是啊，是啊，是啊。呃，你就你也来参加我们、这个、太不雅，什么关系？对对对。然后第二个就是英国嘛，嗯、对他，不呃，不要这样讲。法国在亚太地区或是印太地区，他其实他有他的驻军跟他的公是在这个印印太地区的这个公民数其实是很高的。它、嗯、像家乐福嘛。<笑>他的他的印太地区的驻军有七千人了，就、嗯、但印太很大了，七千人分散出来其实呃没多少，可是他在他当年在亚亚洲的殖民地是不少的，嗯，他是跟亚洲亚洲许多国家都有一定程度的关系。第二，然后他在这个印亚印太地区大概有两两万公民左右，嗯，在在这边，所以他对他来说，他一万五是厨子，呃，不是不是，有很多<笑>有很多是法国，因为法国服服役的。的这个青年服替代役的时候，可以选择到海外去教书、嗯、教法文、嗯，所以这一部这个这样这样子的这个人是其实蛮多的、嗯，就是他们就不愿意，对，就是不愿意在国内这个当兵，他就说我要服替代役，他就到亚洲来教书，嗯、是对啊，所以这是一个那时候毕安生就是这样子啊，啊对。可是他他就变成台湾人了。他后来就留下<笑>留下来了嘛，对不对？这<笑>、嗯就是老师，的，对？<笑>甚至还演了聂影娘，对不对？对对对对对。哎、呃，我们讲哪里？哦对，然后比如那比如说，在这个呃印太地区呢，印度也受到这个也受到一定程度的影响。那比如說呃，因为呃阿富汗战争这个结束之后，塔利班，嗯，塔利班现在成为阿富汗正式的政府了。然后对于中国大陆来说呢，跟塔利班政府交好。以及继续维持跟呃巴基斯坦的关系，对他这个防止这个疆独的，对他来说要疆独分子了，嗯，就疆独成员跑到利用他利用阿富汗或是巴基斯坦为基地渗透回新疆这件事情是非常有帮助的。嗯，对于他来说，这个防止疆独是在他的阿富汗政策或是他在做这个呃巴基斯坦政策这个唯一的一件大事。那他已经跟巴基斯坦中共，因为透过“一带一路”建设的关系，已经跟巴基斯坦搞得很好了、嗯。然后对于印度来说，这个中共跟巴基斯坦搞得很好，对他来说是一个如芒刺在背，就好像他过去做的一个噩梦就成真了。嗯、什么噩梦呢？就是他现在必须两面受敌。嗯，两面受敌是指一个是中共，一个是巴基斯坦
0: 。是。稍后片刻，马上回来继续进行我们的单元新闻搜查国际版。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台新闻搜查国际版林少宇资深媒体人在我们的现场
1: 是大家好，嗯、各位听众大家好。嗯
0: ，我们今天主要是要谈 o r c u s 影响印太地缘政治非常深远。另外还有在前不久孟晚舟，也就是华为的小公主哈，不、啊呃、叫小公主，对对对,对，没错，小公主财务长好像是、嗯、对。呃，这个获得了这个释放
1: 。呃，他呃，那应该讲释放，他就是美国司法部跟这个孟晚舟那方面达成一个协议，嗯，就是他延司法部延后起诉他，是，然后他就可以换得他的自由。嗯，那意思就是说，在一定期限之内，如果你还要白目的跑到美国跟加拿大去过境的话，你照样会被抓。我、嗯、他当然不会这样做，他他过境的
0: 十个国家啊，就是在此之前几年、两年里面。欧洲两年有有十个国家、嗯，而且包括南美啊、嗯，都跟美国有引渡条约。对、嗯，简直是美国人是挑的，
1: 没错没错没错。没错是就是说这是美国这个道德伪善的那一另外一面，是、嗯、我们等下会讲。我就我们现在就讲好了。好、嗯，其实这件事情对我来说呢，呃，最这个不可思议的有几件事情，就是第一个，这是这个这一件事情在西方媒体呢认为它是一个人质外交。嗯，就<笑> hostage diplomacy。那什么叫人质外交？就是北京政府明摆着，这就是把那个那两个加拿大的 Michael，、嗯、那两个人都就被都叫 Michael， 都叫 Michael， 所以在加拿大的媒体就称为他们是 Two Michaels， 有、嗯、两个 Michael。明白，就是你们就是这件事情的人质，嗯，然后他们是在你们逮
0: 孟晚舟，我就逮两个迈克，对，而且是在同
1: 一天逮，对。有了九天之后呢，他们就在这两个迈克呢，就在中国大陆的两个地方、嗯、不同的地方，一个在北京，一个在丹东，就是靠近北韩的边界的一个城市，嗯、两个就一起被逮了、嗯。然后呢，此后呢，就不有不断的明示暗示就，就是说这这个就是我要解决孟晚舟事情的筹码，嗯。然后呢，这次呢，在释放这两个。Michael's 的过程呢也很也很也很精彩，就是他们两个人在中国大陆搭班机回加拿大，那孟晚舟在温哥华搭班机回中国大陆，他们两两架飞机进入国际空域的时间几乎就是同一个时间进去的。那你说这种事情有这种巧合吗？我不，我当然不相信有这种巧合。好莱坞演大，对对对，这基本上就是事先安排好的。嗯，那让我想到就是过去我们聊我们也曾经聊过。这个一个电影叫《间谍桥》是，是在冷战时代的时候，在桥的那头，在桥的那头，对对互相换就是换服，换服就是走过那个桥嘛。那、嗯、互相走过去，在桥中间，这个两个两个人互相对看一眼，然后回到各自的阵营。这一次呢，只不过是把那个冷战的场合摆在空中而已，嗯、那空中就变成这个冷战时代桥，这是标准的换服作业的这个、嗯、这个的剧情或是过程嘛。那我们现在我们没有办法知道说，嗯，美国、加拿大以及北京这三方他们在是怎么样去商磋商、磋商、谈判这个这整个过程的。可是光是由我们现在已知的这些事情就可以觉示出来，这是一个人质人质外交，这是一个中国大陆把这个这个两个 Michael 当成人质去把这个孟晚舟换回来的筹码。那当然你会觉得说，呃，西方媒体都一片指责。这个中国大陆说：“你这是没有，这个这个不是不是这个国际做事正常的情形啊？怎么的？就是等于是一个流氓国家一样。我也承认这样做法是一个非常流氓的行径。嗯，但是你要想想看，美国难道在这件事情上面不流氓吗？你的长臂管辖会可以管辖到这个一个人，这个去不是经过你的国家，是到第三个国家，你就可以去跟他协调说，我们有引渡条约，所以我我请你把他抓起来。然后。再加上过去美国长臂管辖的案例多得很，那因为一个，因为他钓后面更大的鱼，他就把他把 Noriaga 那把把人家总统都抓是抓回来了。所以，那么你跟中国大陆的差别，只不过是你是穿着西装的流氓，他是穿着草鞋流氓而已、嗯，就仅此而已。你也没有什么道德的高尚高尚可言。嗯啊，这是我的想法
0: 。呃，但是孟晚舟这个事情应该还有更就是更长远的影响吧。
1: 嗯呃,呃，第一个是华为的五 G 的设备，嗯，到底这个在国际上这个能不能输出，或者能不能顺利的回复到它在没这件事情没有发生之前的这些销售水准？我觉得这是一个大问号。因为呃，中国大陆在这次做法上太粗暴了，就对于很多国家来说，他没有办法去接受，他在国内的名义也没有办法接受，说我还要继续买华为的华为的产品。嗯，那这個对中国大陆来说会是一个打击，尤其是华为是他。这个中国大陆发展科技产业的一个这个诸多皇冠之一，嗯，对，因为它的五 G 科技的确还会是很不错的，是这样
0: 。那么恐怕接下来我们还剩下大概五六分钟的时间，你要谈的一个、嗯，对，我觉得这个这个梅克尔就是德国
1: 总理梅克、嗯，德国这个选举从这个上个礼拜天就是、就是我们刚过去那个礼拜天开始投票啊。嗯呃，这个投票呢，这个在没有揭晓之前呢，这个各方都知道大概的结果会是怎么样。就比如说，这个绝对不可能有一党一党过半，嗯，那么这是不可能发生的事情。是两党这个共同组联合内阁是有可能的，嗯。然后呢，三党就是有第三个党加进来，必须要三党才能组成一个联合内阁。联合内阁呢是更有可能的、嗯，意思就是说，德国的绿党有可能会这在,在这一次里面在。在内阁里面会占到，会拿到一定的席次、嗯，以及拿到可能会拿到几个内阁部长的这个位置，对、嗯啊、对，这这是有可能的。那么这是一个德国的选举，我们姑且不论。那么这个梅克尔主政十六年，十六年多了，其实、嗯，那么这个全世界几乎都为这个说他是一个非常能干的这个女总理啦，她、嗯、这个政绩斐然啦、啊，等等等等等等。等等是我在这个是这个、这个、这个上个礼拜看到《经济学人》杂志，他这个写了一个梅克尔的这个专题，这个专题呢、嗯、就是告诉大家说梅克尔留下了一堆烂摊子，这些烂摊子是什么？哦，对。然后他这篇文章开场写的非常有趣，他说呢，在德国历史上，呃，超过十六年的总理还有两位，科尔，科尔，嗯，另外一个是。德意志帝国时代的俾斯麦、嗯、应该叫对首相了、啊那个，对对，或是那个他们叫宰相。你想，首相、首相、宰相的意思是一样，是吧？对嗯，那俾斯麦这个成就，当然这个这个大家都看得知道，这个他是德意志帝国的缔造者。嗯，他这个这个、呃、改变了德国的这个第一个德国的建保是他这个手上成立的、嗯，然后德国的这个年金制度也是他手上成立的。科尔更不用说了，东西德合并的时候是他。是然后他也主张，他也同意把德国马克废掉，未来加入欧元区。对，然后金学院在这个大概叙述了俾斯麦跟科尔的成就之后呢，他说要再来看看第三位这个、这个、这个超过十六年的总理梅克尔。嗯，然后梅克尔的成绩呢，就只能用差不多来形容，还好 ，modest， 嗯， Modest, 还好来形容。嗯、这个、这个对于这个梅克尔，这个、如果梅克尔在意这个媒体的报道的话。这实在是非常沉重的一个打击啊！嗯，他说呢，梅克尔在任内呢，他幸运，他不幸的是，他发生了一连串的危机，包括从这个这个欧欧洲的经济危机，包括这个这个难民危机，包括现最近的这个呃疫情的危机。可是呢，他幸运的是呢，他都平安度过的这个这些危机，就没有在他任内造成什么样影响。嗯，那他的风格是他很会创造共识。然后在这个大家这个协调开会，他做做法非常稳健。他因为听取这个部属下的各种正反的意见之后，他才会做成做出决定，等等等等。然后呢，呃，他有一件事情是是做的比较仓促，的，就是那个那个福岛的这个那个核子反应炉那个出问题之后，他马上就没没没有几天，他就宣布说德国要成为一个非核国家。嗯、这件事情让仓促，让很多人批评他。但是他在出席非常多国际会议
0: ，尤其是嗯，是跟领导人各个领导的人的会议，嗯、像比如说 G 2 0啊，什么的，他经常翻白眼 ，roll her eyes， 对，没错没错，<笑>他的翻白眼已经形成了一个、嗯、一个好像啊受不了，对，可是、就是、就那个那个哎，他是非常不掩饰他，是是是，没错没错，国际事务某一些，尤其是某些政客，包括川普在内是，是那样的不耐烦。川普永远都知道<笑>不太烦是吧
1: ？哎，他是这这明白表示是是是。然后呢，他就说，就他他就检讨梅克尔，十六年来梅克尔把德国打造成一个金玉其外败絮其中的国家，这是我们用中国的成语了。嗯，德国这个英国人，英国人就是说，他就像一辆豪华轿车，你把隐形带打开，你才发现里面问题丛生，他是用这样子的比喻。然后比如说在他内内政方面，比如讲到这个气候变化的问题。然后呢，他虽然主张非核，德国也的确是做成现在已经是非核国家了、嗯。可是呢，人均的碳排放量是欧洲欧盟大国里面最高的。嗯、意思就是说，他的非核政策并没有减少碳排放。嗯 ，OK， 这是一个大问题了。然后呢，这个他也没有去改革年金制度，因此德国到二零二零年代末的时候就会发生年金的危机。是因为德国老化人口老化得非常非常快。然后呢，在国际政治上呢，它这个对于这个呃新的国际政治的新环境，嗯，呃，它的改变的脚步不是够快，改变的这个力道不够多。它所谓的不愉快新世界是指中俄的崛起，比如它对中国这个尽量的忍耐忍让，就是为了让德国能够得到跟中国更好的贸易条件。嗯嗯它对于北溪二号就是这个俄国控制的这个天然气输送管。绕开乌克兰，直接到欧洲来，等于是让俄国掐住欧洲能源的咽喉。是、嗯，他也极力去争取。然后这些都，这些都是他经济学认为这是他在外交上的一些呃、这个、这个失利，或是这个考虑不周到的地方的问题。嗯、不过不管怎么说，德国
0: 选举委员会在九月二十七号已经宣布，中间偏左的社会民主党以百分之二十五点九。的得票率赢得多数的选票，略高于联盟集团的二十四点一，是，并且绿党也以百分之十四点八居第三、嗯 okay。自由民主党占百分之十一点五
1: ，所以就是三三方结合了。嗯哼，对呀
0: 、啊，还有一个小小的四方。<笑>哎，十一点几也不错了。<笑>是啊，是啊，是没错、啊，比现在台、啊、台湾的国老国民党的势力要大得多啊。嗯、呃，是吧？那当然是。是<笑>